0: Da ruller telleverket i maskineriet. Da tror jeg, Tangen, at vi er på luften här. Det er valgdag i dag, selveste 11. september. Jeg heter jo fremdeles da, Ronny Bergersen. Anders Tangen har i anledningen valgt navnet Jonas gar Støre. Ja. Jo, velkommen til Gars. Det var hyggelig at du kunne bruke valg, valgvaken her. Ja, for å svare
1: på venn av Jonas, kan du like gjerne sitte här. <laughs> Ja. <laughs> Nei, eh grunnen til det at jeg tenkte at det var et passende navn for meg i dag har ingenting med valg å gjøre i og for seg, men jeg har i det siste avdekket at jeg har en klass skremmende lik eh, stil til Jonas når du kommer til mat og matsmak. Det Detbynte egentligen bara med at han gav mig et sånt tips om hur man ska koka ägg i en podcast att var med i. Uh, apropå mig och ägg som mysteri på de så här självmordskirken, då ville han göra det åt. Uh, men jag Det är inte vanske, men det är bara at det att det ska kokas kund fem minuter och det måste vara väldigt kokande vatten och liksom ha den där fem 5 minuter punktum färdig. Det blir perfekt varje enaste gång, jag vet inte varför, men det blir sån mjuk plomma och lite hårt vitet, varje gång funkar. Och så har jag det er jo en side Jonas
0: som vi sjeldent ser, for han har jo vært en sånn politiker som har vært väldigt god politisk, var enestående som utenriksminister, ja. og skyndte virkelig der, og så har han vel kanske da hatt en litt mer flackener rolle nå som statsminister, men det har jo også vært en helvetesperiode å komme inn som statsminister, skal sies da, men Uh, hadde ikke han nytt godt da, tenker du, og visst litt mer det folkelig, for han er så stinn av gryn også, så han får jo kjeft hele tiden for det jo. Det er jo penger av arva. Men hadde ikke sånn, det å komme med kokketriks og litt sånne ting, altså, det må da være helt suverent, tenker jeg?
1: Jo, 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 han, han gjør jo det, men det blir ikke fanget opp så veldig bortsett fra andre enn meg da. Så jeg uh, fanger opp at han la ut, han la ut et oppsikt. Det er du så får med at statsministeren <laughs>
0: kommer, kommer,
1: kommer med eggtips. <laughs> så, så statsministeren la ut et sånn... Uh, tips om en appelsinkake som jeg holdt på å bake her på søndag da, Jonas kake som vi kalte det her og der var det en ganske lang diskusjon i kommentarfeltet om det ikke skulle være bakepulver i denne kaken, så jeg bakte den helt etter Jonas sin oppskrift så det ble en sånn sjokoladebrownie med appelsinsmak, kjempegodt det var veldig populær dessert her, og så er det en serie som Dagbladet har hvor de har sånn der is med hvor de spiser is med de partilederne Også jo med Jonas Og da fikk han spørsmål om favorittretten sin Og han sa at når det er sånn skarig ute Så er det ingenting som er som en gryte med får i kål. Og det er jo full hat-trick det på meg da Det er jo mine tre sånne her Jeg peke på noen ting Det er apelsinkake, det er smilende egg Og det er får Så det er jo magisk rett og slett, han har sikret din stemme bare ved
0: å, å bidra sånn rent matmessig, han. Det er jo, ja, det er vel ikke noe hemmelighet at du lener vel litt mot, uh, mot rødt sånn partimessig. Det er jo ikke veldig blå-blå type du, er du det? Nei,
1: jeg er ikke det, men, men jeg er ikke, ikke rød-rød heller, men jeg er litt sånn at jeg, jeg, jeg liker de som tar ansvar, hvis du skjønner hva jeg mener. Og noen er det Høyre, noen ganger er det Arbeiderparti, noen ganger Senterparti, noen ganger er det FRP, og ja, det kan være forskjellige som tar ansvar. Men, men de som gidder å ta styring av men, men jeg har allergi mot de som kun står på siden og gneldrer uten, og når de får sjansen til ta ansvar, så sier de, nei, jeg vil ikke være med å styre, ja
0: hørte, det har ikke så med politik å gjøre, men jeg hørte en prat i podkasten Radio Mørk med Lars Berrum, og for de som kun kjenner Lars Berrum fra hans humor Lars, så er jo han en ja, jævlig reflektert type bak alt kaos, kan du se si. Og i den podcastepisoden kommer det godt fram, jeg skal få linka til det under her. Og da snakker han Erlend Mørk, da kommer med en Bra observasjon av Lars, for han er altså en man, som er så trygg i sin egen maskulinitet at han ikke lar seg true av noe sånn ting han mangler for å være man ting han ikke kan. var sånn. Og det er egentlig ganske fint, og apropos politikk der så hørte jeg en kompis av meg som bor i Emi Asheim, som hadde lest noen portrettintervjuer i lokalavisen av de forskjellige da, Uh, toppene da fra forskjellige partier og da var det toppen for FRP i Indre Østfold, som jeg nå ikke husker navnet på i farta, men uh, han hadde i hvert fall da blitt spurt om hva han likte å gjøre på fritiden, og da sa han helt åpenlyst der at han likte å sy hundeklær. Ja, nettopp. Og da tenker jeg, det er en sånn type som er trygg i sin eget skinn, fordi ja. det du fronter FRP og liker å sty si hundeklær, så er det nok av folk som tenker, ja, faen du for en fjolle
1: det er da. <laughs> det høres ut som topp fyr for meg, og det, jeg kjenner folk i alle slags partier, og har stemt litt både her og der, jeg også, men, men jeg må jo si at jeg har, <laughs> jeg har respekt for folk som gidder ta et ansvar. Og det. Jeg var på Lillestrøm og møtte ett valgkampoffer, stakk hans fyr, altså han stod utenfor eh, på bussterminalen på Grønland nei, jeg mener på Lillestrøm, så sto han der och delte ut noen brosjyrer da, med sånne, der, sånne banner, sånn flagg bak och sånt, noen kasser som sto der og så kommer det sånn sinnekjæring forbi da, og sier, ja nei, det er ikke noe viss, det er bare skjeltringer alt sammen, det er ikke noe stemme, det er bare tull alt sammen, det er mye bedre før, og så står han mannen der og, 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 og forsøker å komme till ordet, og så ser nærmere på den der banneren han har, og han står jo der bare og prøver å ha en soppkontroll och kommer fra norsk sopp Nyttevekstforening
0: <laughs> For der kan folk komme med sopp De har funnet ja. for å finne ut om det er eller giftig eller ikke, ja.
1: Han prøver å bare være snill og så får han kjeft For alle tror han er politiker
0: Stakkars jævel Det er jo Men, for, ja, men det faller vel alltid I samråd med soppsesong ja. Sikkert ikke første men gangen for de som er bekymret for at dette nå skal bli
1: valgkamp-podden, så er vi vel kanske ferdig med, med politikerpraten nå? Ja, da, vi vet jo ikke hvordan valget går heller, for vi spiller jo dette her på mandag kveld, så det er, det er ikke vårt mandat! <laughs> Nej, vi har ikke full oversikt enda. Det som er vårt mandat
0: er å rydde opp i rot som vi da har bragt til Torx i tidligere episoder. Så her har jo heldigvis vi oppegående lyttere, når de som sitter og har podkasten er litt slømme nedpå, så må vi ha folk som hører på oss med oppegående. Uh, og Heidi Kjølstad er jo en av våre faste lyttere. Uh, hun... Uh jeg forteller at Ylvi skal show da 30. 30. desember. Jeg lurer på, hvis jeg sender en melding til management, der, da tror jeg jeg hamner på hjeseliste gratis, for å si det sånn. Og hun skriver, «PS, det er Vegard, som er pikk Groben». Jeg vet ikke, jeg ser ikke forskjellig på de, og jeg ser ikke forskjellig på George Groben og Vegard, tydeligvis. Så ikke kom til meg med det. Men det vi måtte rydde opp i, det var dette her serikorden til Karola, for der hadde, programlederen i denne dokumentaren om normalt en torgsdrama forvirret meg, og jeg brakte videreforvirringen videre til våre serie, men det var da for guds skyld Melodifestivalen som startet forvirringen. For det Heidi skriver her da, det er at uh, seriekorden skapte Eurovision 2006, uh, men hun vant med fanget av stormvinn bare bar nummer fem, Invincible, så du er vel uh, da vinner året Som hun regner med at det var Seriekorden i Sverige det Men var det, det var litt, ingen litt. av de, skjønner du ja, For det var Melodifestivalen År 2000, da var det Roger Pontare som vant Og jeg husker jeg veldig godt, hvor jeg jobbet i platbutikk Og ja. den skiva solgte veldig mye Og det gjorde også Venga Boys De stod side om side, <laughs> Roger Pontare Men det året så var Karola eh, en av ti programledere Derfor så ble Karola nevnt I det momentet
1: Vet du hva, dette sånn totalt ja. kaotisk, for vi, vi har vel bomma på absolut alt, alle sammen, men jeg trodde at denne her Stockholmssyndrome, dette her ranet, var etter 1991, fordi at jeg bare trodde jeg det var nyere. Ja, det var det, jeg vet du, 1973 eller noe sånt nå. Og så trodde jeg at det var etter at Karola hadde vunnet, og neste gang hun var med, var i 2006 med Invincible, som det var mye styr med, så jeg trodde kanskje det var det, ja. men tidslinja her var helt kaotisk, så Heidi, du har helt rett, det var sikkert... Karola vant altså 1991, men det var ikke det som jo, du har om her. men det var ikke
0: helt, altså det som var poenget her var at det mest sette programmet er Melodifestivalen fra år 2000. Ja. Uh, og så er det ikke det, eller, for det mest sette er Kalanka på julaften, så <laughs> så, 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 så samme faen kan det være. Var men jeg har noe skylde på. Hva var mailadressen igjen? Ja, det, det tar vi senere, så håper jeg at folk har glemt dette her. Uh, nei, men det bare, jeg føler jeg har noe skylde på. Så Nej, men jeg har da det egentlig de sista halve året slitt litt med sånn hosting og harking og luftveier. Jeg har ikke følt meg tid av tid da. Jeg har følt sånn not in the hundred, som en tidlig kollega brukte med et uttrykk. Yep. Og nå i helgen, eller rett før helgen, så løsna det, og da følte jeg at det var om meg selv igjen. Det er snakk om månesvis dette, så jeg har egentlig ikke kjent på hvordan det har vært å være meg selv på en god stund jeg har bare blitt vant til at allmenn tilstand kanskje er litt mer sånn halvveis ja. jeg har vært trøtt på dagtid så jeg har hatt mye å gjøre og ting og tang også men det er jo ikke noe det for mitt vedkommende så nå føler jeg at det er back on track her på et vis og da kresler han men sikkert med en helvetes influensa til uka eller sånt men <laughs> det får jeg ta
1: Men gratulerer til
0: og velkommen tilbake får jeg si da ja, det føles lite digg det, altså. Jeg har fått gjort unna mer av sånne ting, for jeg har vært en fyr som flink til å bare få ting unna, mens det er en sånn egenskap som har liksom sakket litt akter ut, og det har jeg jo ja, det er kjentlig på, fordi har vært, da vi har laget store festivaler og sånn, så har det vært, det har vært liksom lister med to-do som er så lange at du vet ikke hvor du ska begynne, så jeg har bare satt med deg og begynt å streke deg over, og bare banka deg ned alt sammen og løst problemene, også og bara tatt tak i ting men det har jeg sånn, jeg har prokrastinert, prokrastinert veldig eh, siste tida og det er deilig å slippe å tenke på det i hvert fall nå med tanke på at jeg skal til Sverige og gjøre et slottsbryllup der nede, som er vel noe av det største jeg gjør i år tror jeg yes. eh, lyd på tre områder stor lysproduksjon med bevegelig lys, fullpakke inndørs fyrverkeri, CO2-kanon To kvelder med DJ-ing og lyd i hviles og full pakke. Så det er, kjenner um, du lever.
1: Det er jo helt fantastisk. Så det, er. Eh, det er veldig kult. Er det noen vi kjenner som gifter sig?
0: Nej, men det er, det er jo en person som man kan ha et slags forhold til likevel. For jeg vet ikke om jeg har fortalt det i podcasten her, men jeg ble tilbudt en jobb i London rett etter at jeg hadde i lokal, jobbet i Lokalradion i Aschim så ble jeg tilbytt en jobb i London i et produktionsfirma som lagde radio fra England mot Norge. Og det var et litt spesielt konsept, for det var en interne radio for Vitus Apotek. Ja. Bakgrunnen for dette var at Vitus Apotek var eid av brittiske Lloyd's Pharmacy, som har masse filialer rundt omkring i England. Og det var basically da P4, bare at alle annonser og alt som ble snakket om var helserelatert. Alle annonser eller reklamespatter handlet da om produkter på apoteket. Dette har sparskjeden av intern radio, og flere andre. Og den, Norge var ikke stort nok marked, så den bransjen mot Norge ble lagt en måned før jeg skulle over. Da hadde årene av bosted, var på stell. Men det endte opp med å bli noe av, så ble jeg headdønt av Radio 1 rett etterpå, på en måte fint for mig i sånn sett. Men Jan Kenneth, som nå gifter sig. han jobbet i det firma. Så vi har hatt kontakt siden da, og han var også kameraman på første sesong av Big Brother, så der kan du ha et forhold til Jan Kenneth fra. Um, ja, ja, ja. Nei,
1: det, det begynner å bli litt sånn langt ut, men det er fint Ka Første kameramann på Big Brother er altså skal gifte seg et slott på i Sverige I Sverige. Men vi har du... jo ikke
0: hatt noe kontakt Vi har ikke møttes for Drik Køli i mellomtiden så Han sendte meg en melding til min hjemmeside og lurt meg å spille bryllup Så det gleder mig meg veldig til okay. Så jeg tror jeg blir dritkøy noe annet som blir dritgøy er at vi senere denne uka, nå må vi vel ikke jinxere da, slik at det ikke blir noe av av en eller annen grunn, men vi skal prate med Karlsen igjen. Vi skal ha Stig Carlsen gjennom her i en bonusepisode.
1: Ja, Stig er nemlig akkurat nå i Berlin på workshop sammen med alle andre delegasjonslederne, hvor de sitter og skal snekkere sammen Eurovision 2024, og det er vel der han skal fram med tryllestaven sin, at <laughs> Yes. Ja, men då
0: var den här podden canceled. Det var hyggligt. Det var Här kommer Stiger med staven.
1: Jag jag väntade sån sånn eh tempelridder och för få till en ny ordning med jury att den ska telle mindre. Det var väl där han ska ha ja. varit halsperson för detta då bland annat. Och lansen är du ute efter? Lansen. La, ja, ja. ja, det hörs inte no bättre, men nei, det är nog så. Nej, vi tyckte vi gå vidare på det rätt osslett, men han er nå der eh, mandag, tirsdag, onsdag Og så skal vi da Ta en prat med han rett fra Berlin På onsdag kveld Og så får vi se om det blir en bonusepisode Det har jeg på følelsen at det at det da blir, for det, det er nysgjerrig med å snakke med Stig om nå, det er både dette nyeordningen med at alle låter etter 1. september kan nå være med i MGP. Jeg er spent på både jeg har fått ut av opplegget i Berlin, og så er jeg også spent på dette här med selvfølgelig juryordningen, da, hva han mener om det. Og så er jeg også spent om han fant seg snitsel. han la ut på, på Insta at han skulle dit, av to grunner. det ene var at han skulle snekre sammen et Eurovision-opplegg for 2024, og det andre var at han skulle spise Snitsel. Og snitsel er veldig godt, og her kommer tidenes dårligste sånn radiogreie hvor du skal ta sånne metaforer. Og det å spise snitsel er jo litt som Eurovision. Du tar litt ungt kalvekjøtt og banker det til det blir litt mørt og føyelig, og så putter på den noe sprøtt, og så serverer du det en lørdag kveld. Nettopp, ja. har vi den. Ja. Dette er en fyr som lever av alle
0: foredrag, det hører vi her, maler bilder med bred pensel. Jeg har spist et av de største måltidene jeg har spist i livet i Tyskland, det var ikke nok i Berlin. Det var altså en 850 grams kotelett. 850 grams kotelett?
1: Ja. Ja, hvordan greide du det? Ja,
0: jeg gjorde det, men det var litt sånn på trass da Men da var, jobbet jeg i et sånn markedsføringsfirma som drømmer Google-annonser ja. Og vi drev mye business nedover i Europa og var da på besøk i Tyskland Og da var det en herremann som het Mathias som jobbet i et uh, firma vi samarbeidet med Som bestilte dette her da, og da kunne ikke jeg være noe dårligere Nei. Og så var jeg på vei til å bestille meg vetøl ved et øl ved Da sa servitøren «I would highly not recommend that» <laughs>
1: <laughs> Vad drog du till då? Okej ok, vitt.
0: Nej, det tog en pils. Så är grett. Men, men det men det klart det smakte ju gissebass. Alltså det bästa du före tog det sånn, du kjente ju den bakrest i i en uke efter på. Så det var ju inte värt det sånsett. Nej då. Men mor då, då hade gjort det. Ja, det var jag har provat det ju. Härrart är tjuxigt. Ja, ja. Men det kan vel mulig å få snittsel og den slags uh, litt sånn kost også i Slovakia, rykter om at de skal tilbake i Eurovision i 2024?
1: Ja, nej 25? Ja, 2025, ja, det er, det er snakk om det og det er jo for så vidt greit, de har jo ikke gjort noe suksess Tidligere noe særlig, det har jeg vært med syv ganger, tror jeg. Også, så, men hjertelig velkommen, altså. det er hyggelig det. Selv om de, ikke, de har satt store spor etter sig i jurusen men det er ikke for sent. Det eneste er, den politiske dimensjonen der synes jeg er litt rar, fordi det er et valg der, det skal gå in i navnet, eller vi husker ikke det nå, jeg tar det ut av husken her, men det ska være et val ganske snart, och der er den kandidat som kan komma till att vinna som är väldigt populär som är en sån trump type som stöttar Putin och som vill lägga veto allt NATO gör för Ukraina och om han är så väldigt intresserad i delta i, i Eurovision Pride contest det är jag ju säker på.
0: <laughs> liten boa parade utav för Konan ja, ja. så blir topp det. Mm.
1: Så det är <laughs> det tänker det kan det kan bara att det sätter en liten ja, jag vet. Men vi får se men hur då förhåller
0: det sig till detta i Ungern va där är lite samma upplägg liksom
1: Nej de har de är ju med längre de heller og det de skyller ju på lite andra ting eh, men eh, jag gör med nog jag gör med mine, mine tanker, eh, Viktor Urban <laughs>
0: Ja, han er ikke noen så å bruke noen tid på egentlig, det vi derimot
1: kan bruke, ja vi kan jo nevne romanen ja muligens ikke men med nesten. Ja, det er på grunn av at de, er, de sliter litt med finansene, og derfor er de spent på om de greier å få råd til å være med, i hvert fall å arrangere en nasjonalfinale, så der spekuleres de om det er likevel med å en sånn intern utvelgelse og rett og bare sette på en låt da onsan sender i de den. Det kan være mm. Romania har jo en ganske stolt historie syns jeg Eurovision med mye spennende låter som har blitt hits også.
0: Absolut helt helt enig. Og dette blir en glidende deile radiofaglig sterk overgang som gutta i misjon ville sagt for fra noen som sliter med finansene til to land som gjør det stikk motsatte. Last har Luxembourg alle først. Der skal jo de være med enastor eh og nå har da ryktene begynt å svirre om eventuelle deltakere. Och där nyligen git ut en låt av en fyr som heter Josh Island Ehm um, den låta, den visst det blir den då. Detta är ju hon verkar eller avkrefta att han är med uh, i den interna utvälgelsen, men de uh, ryktena säger något så, sang it how does it feel och jag har hört på den nå to, tre jeg må 2-3 gånger. Jag måste säga den tror jag kan göra det jävligt starkt för ett felt här. Men är det snack om att det är den låta han skulle delta med också? Ja, ja nettop. Spännande. Men det, han må gjennom den nasjonale finalen først da, men det er klart våre nyhetsroboter her, de snapper jo opp dessen der, og vi kan finne noe gøy om Luxemburg i Eurovision sammenheng, når de endelig
1: er tilbake, så må vi jo dra det opp av hatten, tenker jeg. Um, ja, og der ser du lite av samme modellen som Norge har nå da, at, at låta er ute, låta har kommet, men den må gjennom konkurransen, du kan ikke bare plukke den utenvidere, og litt sånn blir det med poplåter som kommer norske utgivelser nå og fremover også, og så kan de være aktuelle. Keino har gitt ut en låt nå, og den kan teori, teoretisk, den kan også teoretisk da være med i MGP. Absolut
0: ja, absolutt. absolutt. Eh, om dette er teoretisk mulig vet jeg ikke, men det er jo nå sånn at Monaco kan være med, for nå har de fått riksskringkaster igjen i denne lille staten. Eh, og det bor jo ikke så voldsomt mye folk der, men en av de som er, fra Monaco er jo Charles Leclerc, har du noe forhold til han? Nej, det er en kulturell uh, hvit flekk på kartet mitt, tror jeg. Han er en ung gutt som tjener masse, massa penger på å kjøre rasebil veldig fort. Han kjører Formel 1. Ja. Kultur, Men skiller og også piano. Oh, ja, nettopp kultur, ja. Han uh, har gitt ut av noen låter, alle sangene hans, som er veldig fine pianolåter, han er veldig dyktig på piano, uh, de... Um, er da, eller har noe racing navn med seg men så delte han da Eurovoix uh, sin uh, twitter om at Monaco nå kan være med i 2024, og så har han skrevet Aha. under en kommentar «I'm ready». Okay. Så kanskje det blir en racing med milliarder av serier på verdensbasis som
1: dukker opp for Monaco. Det har vært artig krydder. Ja, hvorfor ikke Marit Strømmøy var jo med i MGP sin tid og hun. Det er jo en av de kvinnelige resekjørene i Norge. Så det er jo noen få linker. Og Sebastian Tellier har kjørt golfbil på sena i Eurovision i 2008. Så noe biler har det vært.
0: Det har du gjerne rett til, ja. Marit Strømmøy, ja. Når båtreeser... Båtreeser? Vi... Båtreeser, hun. Ja, det ja. var det, ja. Møtta. Ja, det er det vi har vært uh, raffes på her til lands, er vi mm. båtrees, ja. Ja. Stemmer. Uh, nei, så vi får se. Uh, Kjellinger Røkka så drømmer båtrees, kanskje han stiller. Han korer. Uh, han korer, ja. <laughs> Jeg var ju DJ på uh, Nesoddbåten, som var en av to båter som fikk lov til ligge i, i indre banen under båtrees i Oslofjorden. Ja, så deilig, da. Og var det kjempefest. Det var de som drev Hannibals hybel, som lå ned på Akerbrygget før, som hadde leid nesått båten og tog med en hel haumme folk ut der. Det var en konferansier som jeg tror var en av som ble godt bedugget på bobler utover kvelden, og ble mer og mer ivrig. Mm. Lyden måtte høyere og høyere. Og han, det var et par sånne catchphraser. En av den andre båten som lå der var Coller og da skrek han da, og full hals, dere har kanskje størst båt, men vi har størst anlegg, og så var det da vatt og postkjørebygge på full gas opp til kolderleien. Det var sommersangen, det var da idyll, den var viktig å spille. Eller om det var den låta til Gud hvor du er deilig, tror jeg det var, med bjelleklang. Men det året så ble jo Gjellsten, som hadde vært nesten suveren hele sesongen, han ble nummer to slått av disse emiratgutta fra Qatar men da var jo han kjæreste med liv Marit Vedvik som hadde en sang som het Everybody loves the winner så da manøvrerte altså denne kapteinen nesoddbåten inn der hvor de hadde pitt og så spilte vi den låta drithøyt da, etter at han hadde blitt nummer 2.
1: Åh, <laughs> oh, det er så det er herlig barnslig, det er kjempegøy ja, ja.
0: Men han kom ut og takket pent og han gjelste uh, den, han virker som en uh, hyggelig fyr Ja, ja, kort, <laughs> Det er noe så... Men, Men, var, ja,
1: Tix, Tix trua jo med det at han ikke fikk lov til å på VG-lista, da han drev og slo igjennom. Han var så sur på at det ikke ble irritert, for han var jo for grov og ble liksom ikke regnet med på lister og sånt. Så han trua med å sette opp verdens største anlegg på en lekter ute i Oslofjorden under VG-lista, og kjøre sånn konsert parallelt et år. Ja. Så han, det ble, han gjorde ikke det, altså. Men,
0: under pandemien så var jeg på konsert med... Det er vel det beste pandeminavnet jeg har hørt eh, noensinne eh, på, altså, som dukket opp der og da. Det var Øystein Greni fra Big Bang, som da hadde med seg en av guttene fra Kråkesølv, ja. eh, som da for anledningen ble kalt The Social Distance Man. Så det var Øystein <laughs> Greni enn Social Distance Man, eh, som gjorde en sånn duo-greie hvor de spilte Big Bang-låter eh, på Salt i Oslo, 200 pers. Du kunne høre nesten knappen å falle. Helt til vi hører bare en dunk-dunk-dunk i de fjerne, da. Så sier Greene, er det mulig å skru av den musikken? Også, for det forstyrrer veldig en sånn veldig netten og hyggelig låt, da. Mm, mm. Og så sier han det en gang til, og liksom begynner å bli litt irritert, og så er det en som roper, da. Det er en partybåt i Oslofjord!
1: <laughs> så, da kan du ikke konkurrere ikke... med noe som helst. Det blir vrient.
0: Du kan uh, ikke det. vinne. Nej du kan ikke vinne. Um, la oss håpe at Rybak kan vinne over det han står i om dagen. Jeg vet ikke om du har sett denne sosiale medier-videoen. Jo,
1: han har en ny stalker uh,
0: som driver og plager den, sier han. Jo, det var en ting, men han har også da noen som driver og sender uh, ganske heftige meldinger uh, av ordentlig ussel art til alle kvinner ja. han uh, er associert med i livet. Ja. <laughs>
1: Ja, jeg leste det, og så han skrevet det der, og tenkte, åh oh, gud, det er mye rart altså, uh, og så er jeg litt usikker på, han har sikkert sine rådgivere, men liksom det blir så mye bedre etter denne videoen, det er jeg litt usikker på, men vi får jo håpe det da.
0: Nej men jeg tenker, det kan jo være hvis da andre fans da, for eksempel møter han, og han er litt skjærret, og kanskje ikke, ikke er, behandler de på den måten han vil da, så du må jo bare fight fire with fire, så... Altså. Dette var jo um, i helt annen skala men med sosiale medier nå, så kan du jo da bruke det som talerør. I, jeg husker Bjørn Eidsvog var legendarisk når Twitter kom, hvor han svarte bare på alle medieting og sånt på Twitter. Ja. Uh, så måtte alle referere til han, i stedet for få intervjuer og prate med han. Jeg, så, uh, jeg, jeg nei, vi håper jo på tikkopprat. Det ordner seg for Alexander, for han er jo egentlig litt sånn tilbaketrukket type. Han er ja. jo ikke veldig mye i offentligheten nå men uh, har jo masse fans selvfølgelig fra alle verdens ørner.
1: Ja, så bygger han seg opp uh, som musiker i USA, og er väldigt imponerende å høre hvordan han har blitt sånn amerikansk i måten han snakket på i videoen. Ja, damen! Det tänkte jeg på også. Det er skikkelig imponerende, men i det du
0: bor der, uh, og bruker det hjemlig, så aksangen ble borte på en jeg var Jeg besøkte en kamerat av meg som første gang var i USA, så besøkte han i Washington D.C. Og da sa amerikanerne, da vi var på konserter nede og så Tom Petty, og kom vi tre timer før dørene åpnet og det gjorde alle amerikanere, og det visste jo ikke vi de hadde jo barbecue på parkeringsplassen før konserten og da bare, how come you have such a strong accent and your friend speaks like a, an ja, et eller annet uh, fluently, ikke sant? Mm. Og så måtte jeg fortelle at jeg hadde akkurat flyttet over fra Bannankar i Oslo, så <laughs> ja,
1: ja, ja. Det, er, det er jo ikke noe rart at uh, nordmenn prater norsk med engelsk aksang, jeg synes ikke det er rart en gang, det er egentlig ganske fint, men det, det er jo når du bor i USA, USA så blir det amerikansk Aksang, og det er nei, det er morsomt å følge den fyren der Rybak, altså, så får vi se om det blir filmmusikk, mer filmmusikk på han, eller om han blir popsanger ute på scenen, det er det som er litt spennende da. om han blir mer musikkmaker eller om han blir artist
0: ja, bakman bakmann producent. produsent, mm. kanskje ja. også. Det er jo det er en
1: vanskelig øvelse
0: å gå over fra det ene til det andre. Det er jo litt sånn som du ser fotballspillere som blir gode trenere. Det er ikke alle som får det til, selv om det har vært flinke fotballspillere. Um, Ska vi se. Ska vi gi vel litt på 2013,
1: kanske? Ja, det, det, det er jo vi har kommet dit. Det er den årgangen da var jeg der, og det er jo morsomt, for det er samme stedet som finalen skal være nå i 2024, altså Malmø. Og da bodde jeg i København. Det var den der omtalte episoden hvor jeg stilte opp i kokkedrakt, fordi den norske låta var «I feed you my love». Men er det samme venue også? Mm, tror det. Ja. Så vidt jeg har skjønt. Jeg kan ikke skjønnes om det er i hvert fall. Det har jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke vedde på det, for det, men Heidi kan jo sende oss en mail uh, hvis jeg tar feil. Men jeg tror det er samme venue nå, altså. <laughs> Jeg liker på en måte at
0: vi har fått revisjonen i forhold til Heidi.
1: Jeg liker også det. Og så er, er det så fint, fordi jeg er jo åpen på det at jeg har aldrig vært sånn leksikal i forhold til Eurovision. Altså jeg synes at helt sånn nerdefaktisk kunnskap egentlig ikke er sånn superviktig. Det er på en måte som er morsomme, men det er, det er, og du er på trygg grunn her da, for det er alltid 300 mennesker rundt som kan detaljene, som da kan hjelpe oss med det. Så det er, det er helt fint. Ja,
0: Wikipedia hevder att det skal hoste samma event som i 2013, ja. så da stemmer nok det. Vi har vel snakket om det da vi startet denne podcasten, du og jeg, at jeg omtaler deg ikke som ekspert, men entusiast. Ja. Og for mange har lurt på hvorfor i helvete jeg sitter om Grand Prix, for jeg har ikke noe veldig peiling på dem, så sier jeg, men jeg er jo alltid, alltid fascinert av folk som er glødende opptatt av noe, ja. om det er VVS eller Eurovision, det er så nøye, det er jo litt, VVS-podden hadde jeg nok ikke blitt med på <laughs> Men <laughs> Kommer han på røde, kanskje
1: Sopp- og nyttevekstforeningen, kanskje
0: ja, men da har det vært litt mer sånne psykedeliske ting og sånt, men det får vi ta, det får vi la være å ta, tenker jeg. Ja, men det er morsomt,
1: det er litt interessant, ulike roller den har i, i Grand Prix-miljøet, og Grand Prix er full av Grand Prix-historikere, Grand Prix-statistikere, og alt det sånt, og jeg er så glad for at de er der, fordi du kan alltid ringe dem for å fylle på med fakta når du skal si noen ting, Men mens jeg liker at det her sånn det politiske forholdene, og, og de store linjene, og hvis du ser i 2013, så er det veldig gøy forhold til 2003, for da snakket vi om at det begynte å nærme seg publikumsarena begynte å nærme sig en sånn fest med masse farger og LHBT-miljø begynte å omfavne dette veldig. De hadde begynt da. Men i 2013 så har det kommet så langt at Petra Mede som var programlederen i 2013 dro veldig mye vitser om at dette nå var et ganske rent sånt gay-friendly program da, hvor det var mye vitser og mye diskusjon rundt hennes vitsing om the gay people med stor kjærlighet og en stor satire og ganske mye kontroverser rundt mange av vitsene og pauseunderholdningen det året, blant annet. Så det er morsomt å se fra 2003, hvor dette begynte å komme, til 2013, hvor det var så etablert at det er litt sånn at det er det man tuller med når man er programleder i Eurovision. Og det var også 2013, hvor det første året hadde ja, denne innmarsjen med disse flaggene, som har blitt en så sånn liten tradition så kan det være at det er i Malmø det også kommer til å dø, fordi det tar såpass lang tid av programmet, og de skal prøve å kutte det ned ganske mye i sendetid, så jeg tviler på den flaggborgen vinner eh, og blir med også neste år det er jo, det er jo kommet nå at Christer Bjørkman skal jo være med å produsere dette her
0: ja, så bra at du dro det på hatten nå, for jeg satt og vrei hue på vilket navn det var, for jeg leste det og tenkte egentlig at vi kunne med Stig om det, ja. for det er jo hans, hans øh, øh, ikke konkurrent, men hans kollega ja. i Sverige. Uh, jeg, det føler vi ikke at det er noen stor konkurrent. Det kan vi også spørre ja, om forresten, hvis vi sparer litt da. Jeg tror de... Sånn, jeg, jeg tror... Hvis vi skulle vinne i Malmø, mm. må vi toppe hele driten, liksom? Eller, uh, neia, Stig føler jeg er en sånn trygg typ eget skinn, så tänker tenker vel da at jeg lager den beste Eurovision for akkurat det året der og da. Det tror
1: jeg også og, og er,
0: ikke, er ikke sånn russisk tilnærming? Hvor det var mer større og bedre enn hva det var i forrige OL?
1: Norge ska gjøre det på norsk vis og Sverige skal gjøre det på svensk vis, tenker jeg, men han har med seg Kristi Bjørkmann som producent av neste års Eurovision, så har de med sig per, per Blanken som også er producent for amerikansk idol, American Idol, men også nå Oi. har ansvar for Idol i Sverige eh, på Svensk TV 4 så er, eh, han bør jo kunne men så är jag lite rädd för att han drar med sig lite väl mycket idol in då i Eurovision men han är väl kanske proffs nog att se skillen så här ja, du hur går det med dig du nyser och hostar och jag ser ju det jag vill se att jag mår ju snacka utan att du egentlig är inne här nå för att du du, du håller på med kroppsliga grejer mest och muter micen går det bra Ja nu hade jag tre nys på rappen jag tror jag är klar till att muta
0: tre Men ja det, det går egentligen väldigt bra bara eh uh, jag <laughs> jeg vet ikke hvorfor jeg, jeg, Nysing driver jeg egentlig så veldig mye med Men jeg har vel Kanskje jeg har jeg, opparbeidet meg en allergi Mot Melodi Grand Prix eh, Episoden her ja. um, Jeg har i hvert fall ikke gjort slik som jeg hørte om En mamma som uh, hadde en sønn Som hadde satt fast en ostebit opp i nesa, nesa. Så sett på don ja, da trykket han opp i nesa en liten oh ja. uh, guttunge, og så klarte hun ikke å få den ut av nesa hans, så hadde den sett på Donald Duck, vil jeg tro, da. så en blåste pepper i trynnen på sønnen sin for å få han til å nyse. Hvorpå ungen begynte å hylgrine, og ja, alt var høyt helvete. Så. Oh. <laughs> men Nej det, det går jo bra med meg, jeg hører hva du sier, men uh, det, det er jo ikke så lang i veien fra, fra Idol til til Eurovision, heller sånn show-messig da? Sånn.
1: Neida, det er ikke det. det er, men men der, der ligger også faren, fordi at når, er, når veien er så kort allerede, så er det viktig å holde på de ulike greiene som er der da. Men det, jeg tror han er så proff på det at han vet hva en merkevare er, for det er det Idol er bra på, det er det Eurovision er bra på, å dyrke sine, sine greier da. Så det blir helt sikkert fint. De kan ju tingene sin i hvert fall. Ja, absolutt. Og det er, men det er tunge navn der. Ja, det er jo det. Er det ikke det? Jo, jo. Ja. Uh, og de har jobbet i USA, begge to nå da. Kristi Bjørkmann i etableringen av Eurovision i USA. De gikk vel på sånn passe. Men... Uh de får se om de ja, det, det ble en suksess, det tangen. Vi de skulle det? jo gjenta det. Ja,
0: oh, ja, så det ble faktisk en suksess med deres måte å gjøre det på. Og de har jo utvidet til Latinamerika på ja. nyhet denne uka her. Så nå er det, er det full steam ahead med å utvikle i latinamerika Og det kan bli veldig spennende, for det er jo med unntak av här oppe i Skandinavia, og ja, kanske Tyskland og sånn. Altså, Markedene litt nordover i Europa Så er jo det uten tvil en av de Stedene hvor det meste av Populære popmusikk kommer fra ja, ja. Noen de aller mest populære artistene er fra Latinamerika nå Og så er det mye afrikansk Influens og sånn, så blir det spennende Ja, det blir
1: kjent Her med 2013, bare for å avslutte det Så igjen, så er dette her årstals slut med tre, så gjør Norge det bra da uh, Igjen, vi med Margaret Berger, I Fidium you love Og uh, det ble vel til slutt en uh, Fjerdeplass vel uh, Så vidt jeg kan Januar, huske var Jeg tror det var fjerdeplass uh, Og det var en fantastisk resultat Og en fantastisk låt som jeg tror alle var stolt av uh, Skal vi se Nei tre... Ja, jeg prøvde å, ja,
0: ja. Søkte opp her jeg
1: også Nei, vi må ha det riktig, eller så får Heidi sende en mail, det går bra det, altså. Men, uh, det var på
0: jævla, fjerde, hundre ja. Danskene vant det året. Det var det de gjorde. den uh, Emilie
1: DeForest, ja. Mm. Og hun har vært med på låtskrivekamp, en MGP-låtskrivekamp i Sverige. Uh, så jeg på noen story. Hun var liksom tagget på noen story som noen hadde lagt ut fra en av seg låtskrivekampene, så det blir spennende da, å se om hun bidrar med noe in i... Uh, MGP, eller om hun jobbet litt sånn på egen hånd. Det blir spennende å se. Ganske fiffig å se denne
0: utviklingen her, nå har vi hoppet ti år frem i tiden, og, og da vi. Da jeg ikke helt hvordan det var i 2003, men i 1993 da, mm. altså 20 år før dette, så var det total totaldominans av Irland. Ja. De hadde da vunnet året før også, og i, i 2013 så endte de på 26. plass. Ja. Helt sist.
1: Helt riktig. Det fiffig. Ja, og det er, her ser du... Hvis du ser tidsgreiene eh, forandrer sig, hvis du tar 10 år etter 10 år, da ser du det ganske tydelig, hvis du tar det år for år, så blir det så, blir så langsomt, det blir som å se et barn vokse opp, men når du møter ett barn med 10 års mellområd, så ser du hvor, eh, hvor mye det har sig seg. Da. Så eh, 2013 var en fantastisk årgang forresten, og Margaret Berger var jo ikonisk med «I feed you love», som jeg tror alle var stolt over.
0: Ja, det var jo en låt som tol tidens tann uten tvil, og det var en sånn annerledes kul popp som var noe helt annet. Og hun, og hun var jo en skillig blant svisker også i, i, i Idol, eh, helt klart. For eh, hun hadde jo en identitet som Astrid S og del av Gabriella som var inne i Idol-stirkuset der, og Tone Damli og flere andre også, fant de du Hun hadde den allerede da hun var med eh och vi faktisk uh, lifetime guarantee uh, ganske ofte ute den uh, låt som är en av hitarna fra det album hun kom med heter uh, Idol. Eh uh, lite sånt på kvällen og det er, da ser du da kan du se hvis du har ett bord med eh uh, 35 till 45 år gamla damer så eller jenter, så kan du se de börjar prata redan sången kommer på. Ja. <laughs> uh, så kan se at de diskuterer ja, det var den Margot ja. Berger, ikke den er en kul cool groove, og så den plager ingen, men den, ja, den gjør jobben som en sån fantastisk låt. så där har du ett tips där, visst du driva och snurra plattor runt omkring.
1: Eh uh, så jag är ju så mycket med att snurra min egna plattor, men alltså höra på egen musik och det Det
0: sitter ju folk sitter ju på dette her. det här. Det gör ju massa folk på här. Kanske där några aspirerande DJs, ikvant? Inte sånt som inte bara med Eurovision här, men er är
1: Helt klart. Og, og, men Margit Berger är ju också har varit i och för sån habil DJ, så vet jag vet. Så, uh. Mm.
0: Ja, jeg har jeg tror det er en kul musikkutvelgelse i det hun holder på med. Så får vi jo se da. Det er jo... Jeg har nå lenge etter mange andre sett denne ekstasedokumentarserien på NRK om skandinavisk elektronisk musik Og vi er jo helt i front i verden på det nå med Kygo og Alan Walker og Matoma og Co. Men vi har vel klart å... Altså, det... Miljøet har jo ikke hatt noe særlig Eurovision eller Melodi Grand Prix Inpass har det jo sikkert hatt, men det har vel ikke vært interessert
1: Nei, men det er nok det, og, og det blir da at det blir litt uerbødig sagt så blir det da litt first prize varianten av disse for man prøver seg på noen av samme låttypene i delfinalene på MGP og sånn, men så når de ikke helt opp, og du hører at det er ikke samme skal vi si det er ikke like crispy, det er ikke like liksom lekkert, de finessen er ikke den samme da, og det er det jeg synes er litt trist med norske Eurovision-låtene som gjent at de er ikke like fett produsert, det har ikke lagt like arbeid i detaljene som det er i for eksempel låtene fra Sverige, eller de beste fra edm miljø i Norge da.
0: Ja, jeg ja, helt enig, og det er ikke så dum sammenligning med First Price, for ofte så er disse tingene laget på samme fabrikk, men innpakningen ser kjipere ut. Ja. Og det er litt det som det mangler, den lille finessen som man har hvor du ser da i det liksom Kygo gjør live ting og Alan Walker. Altså det er jo så voldsomme produksjoner at du vil ikke tro det, ikke sant? Sånn mm. at det er helt vanvittig opplegg. Men det blir spennende å se. Jeg gleder meg veldig til å snakke med Stig. Det er lenge siden ja. jeg har truffet han fra tid til han og sagt hei. Vi har snakket litt Kiss og sånn, men vi har ikke snakket... Vi har ikke snakket um, Grand Prix og Eurovision på en, Nej vet.
1: Nei, har jo skrevet til han at det vi er ute etter er å høre litt Berlin, og så skal jeg krangle med deg litt om jury. Så det blir jo gøy. <laughs> ja, det har du vel.
0: Det er rart at folk liker deg, Anders. Det, det må være noe å ha skjarm. Det er... Uh... <laughs>
1: uh, ja, ellers så... Nå kjenner jeg at jeg får, begynner Eurovision-energien virkelig å komme, for nå, mandag om en uke, så er det da lyttergruppe igjen, hvor jeg bare melter med på på helt vanlig måte. Det er ikke noe bakkanal eller ingenting, men nå har NRK gått ut og bedt om folk som har lyst til med på lyttergruppe for å høre på og vurdere låter som er aktuelle for MGP 2024. Så dit skal jeg på mandag om en uke da, og da må vi selvfølgelig spille en podcast på kvelden, og da har jeg jo ferske inntrykk fra de låtene som er testet på publikum fra neste års MGP, og det pleier å i en liten pekepinn om hvor vi bærer en.
0: Ja, det, det Ja, for det var jo gøy i fjor, husker jeg. Den episoden var jævlig morsom. Altid yeah. eh, når du har noen sånn inside information, og tangen har... For det liker du så godt, og det er litt... Jeg sitter og ser på programmet til TV Norge som heter Alle mot alle. Mm. For jeg trenger en sånn... Jeg kaller det idiot-TV, det er jo i og for seg det, men jeg trenger... Eh, en sånn jeg kan se en episode av om det er pantelån eller om det er annet, bare sånn tull da fjas, fordi mye av de tingene jeg gjør om det er å skrive radiosaker eller lage musikkbing hvor kvisser er statiske ting og du maler ut da, ikke sant det du er ferdig med noe sånt så må du bare tømme hodet for å kanskje giveles på neste oppgave og der der er det hun Caroline Breivang Håndballspilleren her på lag med Hans Olav lalum Der i første sesong Og det er så tydelig å se for Lahlum Han er jo veldig avslappet på hva han ikke kan Altså dette her er ikke mitt fagfelt Jeg skal ikke prøve å tegne Hvordan logoen til Mercedes-Benz ser ut Det vet jeg ikke Så la jeg bare være å gjøre det Mens hun Karoline Breivang Hun er jo så veldig sånn De gangen hun vinner så er hun så jævlig glad <laughs> i motsetning til da han ikke vinner. Og det er jo litt sammen med deg, jo, for det jo, du liker jo veldig godt å ha liksom den informasjonen og kunne sprede ut, og så er du utrolig god på å... Jeg kommer aldrig i mitt liv til å glemme da jeg dro opp hatten, at jeg, jeg blir, det blir vel kanskje ikke noe kvelertak i Melodi Grand Prix, så var jo låta kvelertak med. du. Da tenker jeg det må være så deilig å være deg i den settingen, og faktisk ha hørt den måten. Det er litt gøy. det er litt gøy. Det er veldig artig, det virker som det er rigget mellom oss to, men det er ikke det. Nei, det er ikke det også. Og så tänker jeg at denne podden går mot slutten, men det er etterlittepunkt her da igjen på lista over ting du hadde å komme til torgsmiddag, og det er da følgende punkt, som er like bra å avslutte på som noe annet, tenker jeg. Uheldig grimasemaker.
1: Ja, jeg eh, var på togtur med Kristin, min samboer, og Marie, min datter, og, og meg da, og så blev vi sittende sånn på tog, at de satt på to seter et sted, vindu, så var det midtgang, så satt jeg ved vindu sånn at satt en man mellom meg og och dottern min, ikring så hun satt vid mittgången och jag satt satt en man emellan. Och så satt jag skulle göra sånt tullefjes till eh Marie från han så var så väldigt upptatt han mannen som satt vid sidan av mig. Så akkurat i det jeg har sån fingrar drar ögonen ner och lagrar en sån där sånn, ja, drar henne mm. och allsån, jag så verkligt ut Det är då han snurr sig mot mig så det han ser att jeg gör en sån grimase till han. <tøk> Aldri følte så klein i mitt liv. Det var så fælt det. På Lillestrømtoget, L1-linja. Det, det var flaut.
0: <laughs> Grimase mann, ja. Det er... Jeg tar en siste anekdote på slutten her, da. Som dro opp på hatten. Det er en bekjent mig som heter Ole. Som er... Han tidlig bartender. Nå driver han med skjegg. Og har blitt veldig god på skjegg, faktisk. Flink driftetype. Jeg omtalte han som litt sånn periferere bekjent, men en jeg kunne ringe dersom jeg sto fast på Hardangerby da, så hadde han funnet en løsning på å komme opp og hjelpe meg da, så sant på en måte ikke hans liv sto i brann uh, Nå har vi ikke så mye kontakt nå lenger men vi ble kjent gjennom at han uh, var kokkelæring på sånn jordete restaurant i Oslo og da drev jeg med TV på Ung TV hjemme i Aschim, som var da Norges Oi. eneste TV-kanal av og for ungdom yes. for det var da det gamle TV-utstyret etter lokalavissa øvre TV det var satt da til å gå til ungdom, hadde da tidligere redaktør uh, i sitt testament, eller vad det var for noe. Så der var det TV-kanal på Ungdomsklubben, og da spilte jeg musik da, og anmeldte litt låter og sånn der. Og så, av en eller grund så drev Olo sekte vaffler bort til de andre hjørne i studio, det mm. var det som sånn tror han vi hadde. Og da likte Olo kød med mig. så vi var jo unge gutter, så det var jo ikke bare grimaser der. Så han har jo da en vaffel, som han har smørt rømme som han da bruker som en sånn onaneringsbevegelse som han viser til meg da, for å sette ut meg nei, nei, nei. men han har jo ikke kontroll på bildemiksen så ut på direkten så går det at han ja, runker en vaffel på TV går, yes. går ut på direkten så den, den dag i dag så er han kjent som Ole Vaffel rett og slett i Aschheim kommer kom vafferen er det noen så sier
1: å det er Indre Østfold så det er veldig fint ja, ja. Men han eier det veldig, da.
0: Så han er jo spolt ja, veldig, av denne ja. historien. Jeg synes det var litt artig, da. Ja. Så da det, det. da, det blir vel siste ordet fra oss. Hvis var noe du skulle ha å på Waffel-Ole sin historie, så trenger du ikke å ta det på mail. Det kan du ta på meg, til mig på PM. Men uh, utover det, har du inputt om ting og, tang, og uh, har du spørsmål til Stig Kvalsen? Ja, eh uh, du lurer på, så der er vi ikke noe vittsi å spørre om ting han ikke kan svare på, så bare ha det i bakhode. Uh, de spørsmålene kommer jeg ikke til å stille videre hvis vi ser at det her er helt åpenbart er keino mer nestor, det kan kan si alene ja nei på godt sett liksom. Uh, men alt mulig annet har tekniske ting om universen og sånn. Hvis har noe på hjertet, send inn på e-post, hei at Grand Prix podd.no, så skal vi huke tak i det. Vi snakker med han klokken seks, er det satt opp onsdag ettermiddag, så det er tidsfristen for dette. Linker til ting og tang som angår dette programmet, eller den episoden, finner du under her. Takk for følget.